0: Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens aqui da Rede chamada Em Vista. Essa é uma série sobre finanças, uma série sobre dinheiro. E esse é um assunto tão importante nas nossas vidas, um assunto que muitas vezes evitamos falar, não temos o costume de falar abertamente sobre a nossa vida financeira. Mas é interessante que a Bíblia fala muito sobre esse assunto, Jesus falou muito sobre esse assunto e por que Jesus e a Bíblia falaram tanto sobre isso? Porque o dinheiro é perigoso. Essa foi a primeira lição, o primeiro tema da nossa série de mensagens que nós aprendemos na semana passada e um livro que me ajudou a entender essa questão do perigo do dinheiro foi esse livro aqui, do autor Richard Foster, livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder. E algo interessante que ele diz nesse livro é que o dinheiro ele tem uma face sombria e ele tem uma face luminosa. A face sombria do dinheiro é porque o dinheiro ele pode fazer muito mal. O dinheiro ele concorre com Deus, o dinheiro ele tenta competir com Deus e tomar o lugar de Deus na nossa vida. E assim ele destrói a nossa vida. Então foi o que nós vimos na semana passada, a questão de que o problema não está no dinheiro em si. O problema está no nosso coração. Então o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter, o dinheiro nos controlar e nos possuir. E o problema disso é que a Bíblia diz que esse desejo por enriquecer e por ter nos coloca em armadilhas e destrói a nossa vida. Por isso, nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. E essa série é sobre isso. Sobre como nós podemos descobrir a face luminosa do dinheiro. Como nós podemos usar o dinheiro para grandes propósitos. Então, em busca de uma vida financeira saudável, em busca de encontrarmos uma maneira equilibrada de lidar com o dinheiro, eu quero compartilhar com vocês três segredos que eu descobri na Bíblia e eu vou chamar esse segredo de CPI. Não é essa CPI que nós conhecemos do inquérito parlamentar, é uma outra CPI, é a CPI bíblica que nos ensina os três segredos para lidar com o dinheiro. O que, que é CPI? Contentamento, Planejamento e Investimento. Esses serão os temas da nossa série que nós vamos trabalhar e hoje eu quero conversar com você então a respeito do nosso Primeiro tema, contentamento. Esse é o segundo tema da nossa série Em Vista. Nós vamos falar hoje sobre o poder do contentamento. Contentamento, esse é o primeiro segredo para nós aprendermos a lidar de maneira saudável com o dinheiro. E eu quero começar afirmando o seguinte, dizendo que o contentamento... É o segredo de uma vida feliz. Todos nós queremos ser felizes. Nós vivemos um tempo que faz essa pergunta o tempo todo: o que te faz feliz? Nós estamos em busca da felicidade. E eu quero propor que o segredo da felicidade está no contentamento. Agora, o problema, há um problema com o contentamento, porque nós nunca fomos tão descontentes. Nós não temos contentamento, estamos sempre descontentes. Existe um livro que foi lançado que se chama O Paradoxo do Progresso. As pessoas têm vidas melhores, mas nunca estiveram tão infelizes. E o autor ele diz algo interessante nesse livro que eu quero te chamar a atenção. Ele diz o seguinte, embora a vida no mundo ocidental tenha melhorado dramaticamente, nas últimas décadas, o nível de felicidade e de contentamento diminuiu. Olhem que interessante, nós nunca tivemos tantas coisas, nós nunca tivemos acesso às coisas como antes, mas nunca fomos tão infelizes. O contentamento tem diminuído. E muitas pessoas têm se suicidado, o número de suicídios aumenta, o número de doenças psicológicas, emocionais aumentam, o número de depressão aumenta. E as pessoas estão cada vez com uma, um anseio maior. O que é que está acontecendo? Existe uma reportagem que foi lançada pela revista Super Interessante alguns anos atrás, falando sobre felicidade: a capa dizia A Ciência da Felicidade. E algumas das coisas que eles descobriram a respeito da felicidade, veja só o que diz a revista, a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Todos nós, o mundo inteiro vive é, em busca da felicidade. E a reportagem continua dizendo, é ela que nos força a estudar, trabalhar, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos. Nós fazemos tudo isso em busca dessa felicidade. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá a disposição para lutar por elas. Mas olha que interessante o que eles descobriram, mas tudo isso é ilusão. A cada vitória, a cada conquista, surge uma nova necessidade. Você já percebeu isso? Parece que a gente vive em função dessas conquistas. A gente está sempre imaginando que a felicidade está a um próximo passo. E desde que a gente nasce, a gente vive essa experiência achando assim, não, eu vivi isso quando eu era criança, eu eu queria aquele brinquedo. Lembra disso? Quando a gente era criança e desejava muito aquele brinquedo, eu, eu sempre fui assim logo percebi que tinha algum problema comigo porque eu falava pai, mãe, eu quero muito aquele brinquedo e a, a minha mente só pensava naquele brinquedo, a minha vida girava em torno daquilo e eu enchia a paciência dos meus pais até que eles resolviam me dar o tal brinquedo. E aí ah, que alegria, aquela explosão de felicidade momentânea. Mas passava alguns dias e aquele brinquedo já não me trazia mais tanta satisfação e logo surgiu uma outra necessidade. Essa é uma experiência comum para todos nós seres humanos, você já percebeu isso? Desde que a gente nasce, a gente acha assim, não, eu vou encontrar satisfação nesse brinquedo. Depois a gente vai crescendo, entra na escola e aí você fala assim, não, eu vou encontrar satisfação quando eu crescer, quando eu sair da escola, quando eu é, entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade, começa a trabalhar, não, eu vou é, é, ser feliz quando eu tirar carta, é, é, eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade, porque a faculdade é muito difícil, trabalhar durante o dia, faculdade à noite, ah, antes a minha vida era boa, quando eu estava só na escola era tudo maravilha. Agora não, quando eu encontrar alguém, quando eu me casar, eu vou ser feliz. E aí você se casa. E aí passam alguns anos e você pensa o assim, seguinte, nossa, eu era feliz antes, agora eu quero me separar. Então a mesma motivação que te fez casar para ser feliz, agora você está se separando dizendo que é para ser feliz. Então você está percebendo que existe alguma coisa errada com a gente? Sempre surge uma nova necessidade. Parece que nada realmente nos satisfaz, parece que nada resolve. O que eu quero propor é que nós estamos vivendo diante da ditadura da felicidade. O que é a ditadura da felicidade? Hoje o mundo gira em torno desse assunto, felicidade. A pergunta do nosso tempo é o que te faz feliz? E interessante é que hoje todas as nossas escolhas... Tudo que nós fazemos, cada decisão que nós tomamos é norteado por essa busca de satisfação pessoal. Tudo tem que me fazer feliz. O trabalho tem que me realizar pessoalmente. A, a, a igreja tem que me realizar pessoalmente. O casamento, o cônjuge tem que me realizar pessoalmente. O trabalho, e se não me realiza pessoalmente, é, tudo é descartável. Eu vou procurar um outro relacionamento, eu vou procurar um outro trabalho porque eu mereço ser feliz. Essa é a ditadura da felicidade. Nós temos um problema no coração e nós ficamos buscando nas coisas uh, algo que sacie essa nossa sede. Agora, o marketing e a publicidade se aproveitam desse problema no nosso coração, desse desejo desenfreado e, e buscam despertar ainda mais em satisfação na gente. Então o tempo todo as propagandas de televisão tentam mostrar para você o estilo de vida que você deveria ter, mas não tem. Pessoas que estão vivendo a vida viajando, pessoas que têm uma vida boa porque elas estão num carrão e elas são felizes naquele carrão, pessoas que têm roupas maravilhosas, de marca e isso uh, uh, faz as pessoas serem mais felizes, então o marketing e a publicidade vão tentando gerar insatisfação para que a gente consuma, dizendo que se você tiver esse carro, tiver aquela roupa, ou se você tiver uma casa assim ou se você viver esse estilo de vida, você vai ser feliz para piorar. Uh, agora nós temos as redes sociais com publicidade propagando o tempo todo. E você já deve ter percebido isso, inclusive saiu uma série no Netflix chamada O Dilema das Redes, que mostra um pouco de forma exagerada, mas é verdade, essa questão de como as redes sociais nos manipulam, como eles nos conhecem. Veja só essa série, você vai perceber isso, é como se eles nos conhecessem melhor do que nós conhecemos, eles conhecem cada foto que nós curtimos, eles sabem quanto tempo a gente passa na internet, o tipo de produto que a gente está vendo, todas as nossas buscas, então eles trazem os produtos, eles vendem aquilo que nós estamos querendo. Muitas vezes a gente está conversando com alguém e o nosso microfone está lá captando a nossa conversa e sacando, ah, uma churrasqueira nova, então tá aqui, ó, tum. Lance a churrasqueira lá para o Thiago. É, é assim que a internet, a publicidade e o marketing hoje funcionam. E a gente não consegue se livrar disso. Liga o celular, liga o computador, estamos diante dessas coisas o tempo todo. Para piorar, além disso, nas redes sociais, nós, elas geram insatisfação constante na gente porque muitas vezes ficamos vendo, acompanhando a vida das outras pessoas e muita gente só posta no Facebook e no Instagram a parte boa da sua vida. Posta a viagem, posta a comida maravilhosa naquele restaurante, posta a fotinho magra, né? posta a fotinho naquele momento bonito, maquiada, linda e você fica vendo aquele Instagram e aquilo vai te gerando um incômodo, aquilo vai gerando insatisfação, essa comparação vai nos fazendo ser descontentes com a nossa vida, então é tudo isso, essa é a ditadura da felicidade, nós temos vivido debaixo dessa ditadura do consumismo, da comparação e isso tem alimentado o nosso descontentamento e isso tem feito a gente se tornar, a gente fica muito mal e aí a gente percebe que tem alguma coisa errada no nosso coração, já percebeu isso e a gente a gente quer resolver isso, então o que a gente faz? eu vou fazer uma comprinha na internet uma comprinha online, nessa quarentena a gente sofreu bastante, então vamos para essas comprinhas online e aí você compra aquele produto e você fica aguardando chegar, fica ansioso, fica verificando o site da, transportador, da transportadora e o código de rastreio. Será que vai chegar? Não vai... E chegou e aquela satisfação é aquele boom temporário, mas depois passa e, e surge uma nova necessidade. Muitas vezes descontamos também esse descontentamento na comida descontamos esse descontentamento em tantas coisas, nessa busca, nesse anseio de algo que nos satisfaz. Já percebeu isso? Existe algo de errado com a gente. Estamos tão descontentes. E, e como que a gente pode encontrar o contentamento? Deixa eu te contar uma coisa, não, não basta você dizer, pronto, tomei uma decisão, e a partir de hoje eu vou ser uma pessoa contente. Eu vou deixar de ser descontente e eu vou ser uma pessoa contente a partir de hoje. Não dá para fazer isso. Como assim, Tiago, não dá? É, não dá para fazer isso. O contentamento tem um segredo. E eu quero compartilhar com você agora qual é o segredo do contentamento. E o que eu quero dizer é que nós encontramos contentamento redirecionando a nossa busca. Olha que interessante, o autor uh, de um livro, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, ele disse o seguinte, que o problema da felicidade é a busca pela felicidade. Como assim? Por que o problema? Porque nós buscamos a felicidade nos lugares errados, lugares que não satisfazem. E a Bíblia fala sobre isso. Eu quero mostrar para você o apóstolo Paulo, ele enviou uma carta a um jovem chamado Timóteo. Nós começamos a nossa série nessa carta e nesse texto. E hoje eu quero mostrar o texto anterior, como Paulo orienta Timóteo a lidar com essa questão do dinheiro, dos desejos e essa busca por felicidade e contentamento. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 6, no versículo 6, ele diz o seguinte. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento, é em si mesma grande riqueza. Uau, esse texto, esse texto é incrível. E eu quero te chamar a atenção para algumas coisas nesse texto. A primeira é a palavra contentamento. A palavra contentamento aqui, ela é a palavra autarqueia. É uma palavra que significa a condição de vida ideal. É uma vida plena. A ideia aqui é estar totalmente satisfeito. É você ter um espírito totalmente contente. É, é, é encontrar um estado interior que te traz paz e uma alegria tão plena e profunda que não depende das circunstâncias, não depende de nada exterior. Aliás, a palavra autarquia é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou em Filipenses 4, Versículo 11. O que, que ele disse lá? Lembra? Ele disse Aprendi o segredo de viver contente em todas as situações. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a viver completamente satisfeito a despeito das circunstâncias exteriores dele, seja tendo muito, seja não tendo nada. Paulo é alguém que descobriu um segredo, segredo de ser sempre contente e satisfeito. Uau! Qual é esse segredo? E olha que interessante que o texto continua dizendo que quem encontra, quem descobre isso, encontrou uma grande riqueza. Eu acho que a nossa vida é movida a isso, né? Todos nós gostaríamos de encontrar uma grande riqueza ou uma fonte de riqueza. Tem muita gente que vai uh, nas loterias em busca do jogo da sorte, querendo ganhar na loteria, mas a Bíblia está apontando para nós um segredo, uma fonte. A palavra aqui, grande riqueza, traz essa ideia de uma fonte de, de abundância. Então, Paulo está apresentando para nós um meio, um modo de nós descobrirmos esse contentamento. Onde foi que Paulo encontrou esse contentamento? Qual é o segredo? Eu também quero! Bom, ele diz no texto o seguinte, tem uma palavra aqui que canta essa bola para nós. O texto diz, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento. A palavra aqui importante, o segredo é devoção. O que é devoção? Eu quero trazer hoje os três segredos do contentamento. São três P's para desenvolver o contentamento nas nossas vidas. E o primeiro P é que o apóstolo Paulo nos ensina é presença, a presença de Deus, devoção é desfrutar da presença de Deus, é nós construirmos um relacionamento com Deus e, e foi por isso que Jesus morreu na cruz, Jesus veio ao mundo para acabar com esse abismo que existia entre nós e Deus chamado pecado e ele pagou o preço pelo pecado naquela cruz. E, e ele diz o seguinte, agora nós podemos ir ao Pai através dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o segredo. E nós hoje podemos ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Deus Criador, que nos criou e sabe exatamente o que nós precisamos, o Deus que quer nos suprir e nos trazer, como diz João 10,10, 10, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Eu descobri esse segredo quando eu era jovem e tinha 14 anos. Na minha adolescência, eu passei por algumas crises, talvez como todo adolescente passa. E o que eu quero te contar, e talvez você já percebeu isso, mas eu não era o mais bonito. Pelo contrário, eu acho que eu estava na lista dos mais feios da turma. Eu também não era o mais alto. Eu estava na lista dos mais baixinhos. Eu também não era o mais rico. Pelo contrário, nós tínhamos uma vida muito simples. E eu também não era o mais inteligente da turma, pelo contrário. E, e como adolescente, eu, eu lembro que eu sempre conto essa história engraçada que eu sempre tive orelhas grandes, eu tinha orelha grande, muitas vezes me dava um apelido de Dumbo e para um adolescente todo esse bullying isso realmente pese, eu tinha vergonha disso, espinhas na cara e me achava extremamente feio e eu vivia descontente, eu tinha um descontente Tentamento dentro do meu coração, e uh, eu tentava saciar esse descontentamento, encontrando um espaço, encontrando um lugar numa turma, sendo aceito, abrindo mão de valores, é, é, fazendo as coisas que a galera fazia. Até que um dia, no meio dessa crise, eu lembro que eu estava na minha casa de madrugada, tocando piano, e ali eu senti uma presença especial, uma presença diferente, a presença de Deus. E no dia em que eu senti a presença de Deus, no dia que eu tive, eu digo que ali eu tive um encontro com Jesus, como o Jó, que antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, naquele dia o meu coração foi inundado pelo amor de Deus. E desde então, Deus fez isso transbordar na minha vida. E eu lembro que foi tão forte, tão poderoso que eu senti dentro de mim, que eu caí de joelhos no chão e eu rendi a minha vida a Deus, dizendo que eu queria viver por aquilo. Eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. E eu escrevi uma letra em que eu dizia o seguinte... Eu sinto algo no meu coração queimando dentro de mim, é uma chama. E desde então, desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu digo que o Salmo 16,11 explica muito bem o que eu passei a viver a partir daquele momento. Salmo 16,11 de Davi diz o seguinte, Tu me mostras, Deus me mostra o caminho que conduz à vida. Na tua presença eu encontrei plenitude de alegria. Eu acho que isso, uh, eu lembro que eu li esse salmo e eu dizia: É isso que eu estou experimentando. A presença de Deus me trouxe plenitude de alegria. Eu lembro que eu me voltava para minha mãe e eu dizia para minha mãe o seguinte: Mãe, você já experimentou plenitude de alegria? É o que eu estou experimentando e sabe que eu fiquei viciado nesse negócio da presença de Deus e todas as vezes que eu podia eu voltava para o piano e ali eu tinha momentos onde eu me conectava com Deus, onde eu buscava a presença de Deus em adoração, em louvor e gratidão e ali eu derramava o meu coração, vivendo as crises que nós vivemos na vida situações complicadas medo, rejeição, muitas vezes temores interiores e eu lembro que eu saía correndo, muitas vezes eu ia para a igreja durante a semana, não tinha ninguém lá e eu sentava no piano e eu derramava o meu coração diante de Deus, na presença de Deus e ali eu descobri essa fonte, essa grande riqueza algo dentro de mim que gerava esse contentamento e não importava o que estava acontecendo, eu tinha tudo. Eu acho interessante que Paulo fala isso na carta dele de Coríntios, ele fala, não temos nada, porém temos tudo. Eu não tinha nada, mas eu tinha tudo, eu encontrei o segredo de Paulo, o segredo de ser contente em toda situação. Entenda isso você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, desprovido de riquezas materiais. Como disse Blaise Pascal, a felicidade não pode ser encontrada em nós mesmos, nem nas coisas exteriores, mas somente em Deus e em nós mesmos, se estivermos unidos a Ele. O que Jesus fez na cruz nos permite agora estar unidos com Deus e, ter um relacionamento com Deus, desfrutar da presença de Deus e desfrutar do fruto do Espírito na nossa vida que traz paz, amor, alegria, ou seja, existe uma vida abundante que Deus oferece para nós através desse relacionamento. Mas será que nós temos desfrutado da presença de Deus? Por isso que eu quero propor é que felicidade não é ter dinheiro na mão, felicidade é, felicidade é dedicar a Deus o coração. Felicidade não tem a ver com algo que eu compro, algo que eu conquisto, um lugar que eu vou. Felicidade tem a ver com buscar a Deus no meu coração, é satisfazer, saciar a sede do meu coração no lugar certo, em Deus. Buscar ter um coração contente em Deus, esse é o segredo de uma vida feliz. Por isso, um outro texto continua dizendo, Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz, não amem o dinheiro, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. O que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Como nós podemos desenvolver esse contentamento e estar satisfeito? É aprender a descansar na presença de Deus. Deus está conosco, Deus não nos deixa, Ele jamais nos abandona. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja quantas bênçãos Deus derramou em nossa vida. O seu amor, o seu poder, o seu cuidado, nós temos tudo, uma vida abundante que Deus nos oferece. Mas muitas vezes a gente olha para Deus e fala assim, onde que Deus está? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não se importa com a minha vida? Onde Deus está? E sabe que o problema não é que Deus não está conosco. O problema não é que Deus nos abandonou. O problema é que nós não temos tempo. Nós não temos dado prioridade a esse relacionamento Deus não faz parte da nossa vida, a verdade é que nós o deixamos, a verdade é que nós o abandonamos. Esse é o problema. Eu sempre gosto de imaginar a presença de Deus através de uma imagem de um café da manhã, quando nós acordamos, Deus passou a noite trabalhando e preparando um banquete para nós. E nós acordamos pela manhã tão rápido, correndo com tantas coisas na cabeça e nós não dobramos o joelho na presença de Deus, buscando Ele, aquele que, o único que é capaz de saciar a sede do nosso coração. E desprezamos esse banquete maravilhoso que Deus tem preparado para nós todos os dias. É por isso que estamos tão insatisfeitos. É por isso que nada nos satisfaz. Sabe qual é o problema? O nosso coração, ele tem um descontentamento crônico. O nosso coração, ele é um buraco sem fundo. A nossa alma tem esse descontentamento crônico e, e só Jesus pode preencher esse vazio. Então nós precisamos aprender a redirecionar a nossa busca. Ao invés de buscar o contentamento em coisas, em compras, nós precisamos buscar o contentamento conectando o nosso coração a Deus. Um, algo que aconteceu há algum tempo atrás eu recebi um membro da nossa igreja, uma pessoa da nossa igreja que sofreu um acidente muito grave de bicicleta e, e acabou quebrando vários ossos na cara e foi um acidente terrível. A pessoa podia ter perdido a vida realmente. Mas ela disse que Durante o tratamento, que deu muito certo, ela sentiu muita dor, uma dor extrema, uma dor intensa. E uma das únicas coisas que conseguia parar aquela dor era a morfina. A morfina acalmava e tirava a dor. E eu fiquei pensando muito nisso porque, como vocês sabem, como família nós vivemos uma dor intensa e profunda com a morte do nosso pai e uma das coisas que minha mãe disse, depois de 47 anos de relacionamento, um relacionamento incrível, minha mãe tem passado por dias difíceis, tem sentido uma dor aguda e profunda, mas a minha mãe disse algo que marcou minha vida, ela disse, Tiago, a palavra de Deus e Jesus tem sido o meu conforto, só isso me dá paz, quando eu sinto dor, quando eu estou sofrendo, é Jesus e a Palavra de Deus que conforta o meu coração. E isso eu achei tão interessante porque a, a Palavra de Deus e a presença de Deus é como essa morfina que ajuda a aliviar a nossa dor. O Salmo 23 ele diz, refrigera a minha alma. Davi está falando sobre esse relacionamento com Deus, onde ele encontra refrigério para sua alma. Paulo disse em Filipenses 4,13, ele disse, Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele estava dizendo é, eu sou capaz de enfrentar qualquer situação através daquele que é a minha força versículo preferido do meu pai, nosso versículo de casamento, meu e da Nath, nós amamos esse texto. Salmo 73, 26, que diz, o meu, a minha saúde pode acabar, o meu coração pode fracajar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Está entendendo isso? Nós já temos o suficiente. Cristo é suficiente. Jesus Cristo é mais do que suficiente e Ele nos convida para esse banquete, Ele nos convida para viver esse relacionamento, experimentar essa vida abundante, experimentar essa força que fortalece o nosso coração. Esse é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, é desfrutar da presença de Deus. Você tem desfrutado da presença de Deus? Não há outra maneira de desenvolver o contentamento, se não nos alimentarmos desse relacionamento, alimentar-se da palavra de Deus, desse relacionamento com Jesus. Primeiro P, primeiro segredo do contentamento é desfrutar da presença de Deus. Mas o segundo P é uma perspectiva, é viver na perspectiva da eternidade. Veja o que diz o texto, versículo 7 continua dizendo, afinal... Não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando o deixarmos. Olha que interessante, ele está falando que nós não trouxemos nada para o mundo e nada nós vamos levar desse mundo quando nós o deixarmos. Paulo está nos lembrando a respeito da nossa perspectiva como cristãos. Paulo está nos lembrando dessa promessa de Deus para a nossa vida, de que Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós e nós vamos viver com Ele para sempre, desfrutando de um lugar maravilhoso, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza e a Bíblia nos chama para viver em função dessa eternidade. O nosso problema é que nós não vivemos nessa perspectiva. Nós vivemos o aqui e agora. Nós somos bitolados e nós só queremos saber do agora Mas essa vida passa depressa E esse é o nosso problema e é por isso que essa série se chama Em Vista Porque Deus está nos chamando para viver uma vida diferente, ter uma postura diferente Viver decisões diferentes tendo em vista a eternidade, tendo em vista o futuro, a vida que Deus tem preparado para nós, ou seja, viver na perspectiva da eternidade. Como disse C.S. Lewis, se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Se você quer ser alguém que realmente vai fazer algo especial. É, você precisa ser alguém que vai olhar para a vida dessa maneira em vista, tendo em vista, a, a, em perspectiva, a eternidade. E a pergunta que eu quero te deixar sobre isso é, além de coisas, quando você deixar esse mundo, o que você vai deixar para trás? Porque uma das coisas que que uma vez perguntaram para. Quando John Rockefeller, um dos maiores bilionários, o primeiro bilionário do mundo, quando ele morreu, perguntaram para a família dele quanto ele deixou. E a resposta foi interessante. Eles, deixaram, eles falaram, ele deixou tudo. Ele não levou um centavo. Ou seja, dinheiro a gente não leva. Aliás, dizem que caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada com a gente. Aqueles que têm a salvação em Cristo e irão viver com Jesus lá no céu. O que nós, o que nós vamos levar? Nada, nós não levamos nada. Então, o que, que nós estamos deixando para trás nesse mundo? Qual é a marca que nós vamos deixar nesse mundo? Você já parou para pensar nisso? Porque se tudo que nós temos é dinheiro, nós temos muito pouco. Porque se tudo que nós vamos deixar para esse mundo é dinheiro, isso é muito pouco. Eu não sei você, mas eu não quero só passar pela vida. Eu quero deixar marcas, como nós já falamos, quero deixar um legado. Eu realmente quero saber e entender que a minha vida uh, fez a diferença na vida de outras pessoas. E quando eu deixar esse mundo, o que eu vou deixar nesse mundo? Porque Paulo está falando sobre isso, porque ele foi alguém que deixou algo. Paulo deixou cartas especiais que orientaram a igreja nos séculos seguintes e até hoje nós estamos sendo orientados porque Paulo dedicou a sua vida por essa eternidade, ele investiu nisso. Ele não se preocupou com dinheiro, ele abriu mão da vida dele para se dedicar a isso. Paulo influenciou a teologia e o pensamento sobre Deus e quem é Deus. E o que nós vamos deixar para trás? Eu gosto muito quando Jesus diz lá em, do, em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele diz o seguinte: cuidado. Lembre-se que a vida. Do, ele diz: cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. E ele conta uma parábola. A parábola de um homem que era muito rico e ele teve uma colheita excelente e ele não tinha mais onde guardar tudo aquilo, então ele falou, eu vou destruir esses meus celeiros, eu vou construir novos, maiores, e eu vou guardar e eu vou ter a uh, uh, provisão durante muitos anos. E aí Jesus, nessa parábola, ele diz o seguinte sobre isso, ele diz no versículo 21, sim, uh, ele diz assim, você é louco porque vão, é, você vai perder a sua vida hoje, você vai morrer, e quem vai ficar com tudo que você tem? Você não vai levar nada disso. E aí ele diz no versículo 21, sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. E eu tenho pensado muito nisso desde que meu pai faleceu. Que tipo de riqueza nós temos? Você é alguém que é rico para o mundo de acordo com esse olhar e perspectiva do mundo? Ou você é alguém que é rico dessa perspectiva de Jesus? Alguém que é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus é fazer um investimento nas coisas de Deus, é investir nas coisas eternas, é desfrutar da presença de Deus, é viver nessa perspectiva da eternidade e dedicar a nossa vida e a nossa história para o propósito de Deus nesse mundo. Por isso, a pergunta que eu quero te deixar é, quando você se for, o mundo vai ganhar alguma coisa porque você esteve aqui? A sua igreja vai ganhar alguma coisa porque você esteve aqui, porque você viveu? A sua comunidade, a sua família vai ganhar alguma coisa porque você viveu entre eles? Sabe qual é a única coisa que a gente vai levar desse mundo? Talvez esse, isso é ser rico para com Deus. A única coisa que nós levamos desse mundo são pessoas. As pessoas que nós levamos a Jesus. Essa talvez é a maior riqueza que nós podemos ter. Isso é ser rico para com Deus, é dedicar a sua vida para algo muito maior do que você mesmo. Então se você quer desenvolver contentamento, desfrutar da presença de Deus, viver na perspectiva da eternidade, não viveremos aqui para sempre e se dedicar à obra de Deus no mundo. E terceiro e último lugar, provisão. Terceiro P é provisão, Timóteo capítulo 6, versículo 7, versículo 8, continua dizendo, versículo 8 diz, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Olha que interessante o que ele diz, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. O terceiro segredo do contentamento é aprender a confiar na provisão de Deus. Descansar na provisão de Deus. Porque Deus tem provido, Deus tem nos dado, nós temos alimento, nós temos roupa, nós já temos mais do que o suficiente mas sempre queremos mais e mais e nunca estamos satisfeitos. Então o que nós precisamos fazer? Eu gosto muito de um livro que eu já citei, que se chama Olhar e os Lírios dos Campos, uh, o livro de um escritor uh, gaúcho, Érico Veríssimo, um dos meus escritores favoritos, que influenciou muito a minha maneira de escrever, e ele disse o seguinte, e quando o amor ao dinheiro... Quando essa ansiedade, ele diz, pelo sucesso, por ter, nos estiver deixando cegos. Porque lembra, cega, isso nos cega. Então quando isso estiver nos cegando, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. E ele aqui faz uma referência a um texto da Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 25 onde Jesus diz, não se preocupem com a vida de vocês, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Porque ele mostra, falando isso, vejam as aves do céu, elas recebem alimento, elas não precisam trabalhar, por isso Deus dá. Vejam o lírio dos campos, como eles são lindos. Então, da mesma forma... Deus, o Pai de vocês, vocês não são muito mais que os lírios dos campos. E ele diz o seguinte, o Pai de vocês celestial está cuidando da vida de vocês. Deus é um Deus provedor, nós não precisamos temer, Deus tem provido para nós. O Salmo 23, versículo 1 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos muito mais do que o suficiente, mas acima de tudo nós temos um Deus que é o nosso pastor, que cuida das nossas vidas, que provê, que enche o nosso cálice, que unge a nossa cabeça. E Davi, nesse Salmo, descreve essa experiência incrível que... Ele conta na segunda parte do Salmo 23, dizendo que ele foi à casa de Deus e ele diz, eu sempre vou voltar, ele está dizendo, eu sempre vou voltar à presença de Deus, porque ali eu descobri a felicidade, a bondade de Deus, o amor de Deus maravilhoso, onde ele faz o meu cálice transbordar, é a plenitude de alegria. Então nós precisamos aprender a viver esse relacionamento com Deus e confiar na provisão de Deus e de decidir ter um coração contente em Deus. Você tem vivido esse relacionamento com Deus? Talvez, se você está vivendo essa loucura uh, pelo amor ao dinheiro, por riqueza, essa correria desenfriada que não vai te levar a lugar nenhum, lembra de Salomão, Salomão falou sobre isso, as coisas desse mundo não satisfazem. Salomão disse, é tudo vaidade. Salomão foi alguém enganado, que perdeu tempo, que desperdiçou a sua vida se dedicando às coisas que não satisfaziam. E no final do livro, qual é a conclusão dele? Ele descobre o seguinte, que a satisfação não está debaixo do sol. Ela está acima do sol. A satisfação está em Deus. Ele diz, acima de tudo, tema a Deus. O que é isso? É dedique o seu coração a Deus. Então se hoje, para quem você tem dedicado o seu coração? A única maneira de nós resolvermos o problema do amor ao dinheiro é redirecionando o nosso amor. Nós precisamos direcionar a nossa busca para Deus e amar a Deus acima de todas as coisas. E esse é o segredo do contentamento. E só em Deus nós podemos resolver esse problema do nosso coração, esse problema crônico, esse buraco sem fundo que nada satisfaz. Jeremias 2,13 diz o seguinte, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva, que posso satisfazer, e eles cavaram para si cisternas rachadas, cisternas que não retém água, então esse é o problema, nós abandonamos a fonte de água viva, de alegria, e de vida abundante E nós somos atrás de pequenas cisternas rachadas que não retém água E logo nós estamos com mais sede Mas Deus quer satisfazer a nossa sede E você nunca vai ser capaz de lidar com o dinheiro da maneira correta Enquanto você não tiver um coração satisfeito e contente em Deus Por isso para refletir e praticar. Em primeiro lugar, você tem desfrutado da presença de Deus? Você tem se dedicado a esse relacionamento com Deus diariamente para satisfazer a sua alma? Segundo lugar, você tem vivido na perspectiva da eternidade? Ou o teu plano de vida se resume ao aqui e agora, as tuas conquistas no trabalho e ter muito dinheiro na conta bancária? Você tem vivido para fazer parte do propósito de Deus nesse mundo, de se dedicando a amar as pessoas, levar as pessoas a Jesus. Terceiro e último lugar, você confia na provisão de Deus. Deus tem provido. Se você acha que é você quem tem provido, que tem sustentado a tua casa, você é um tolo. Você é um tolo, porque é Deus quem tem te dado força, é Deus quem tem te dado saúde, é Deus quem tem aberto portas e dado oportunidades, é Deus quem te deu um trabalho, é Deus quem te deu clientes, é Deus quem tem te dado sustento, é Deus que tem trazido o pão e a comida sobre a tua casa, porque Ele é um Deus provedor e talvez, nós precisamos aprender a desenvolver essa gratidão e fazer uma pausa e parar para perceber o cuidado e o grande amor de Deus por nossas vidas e tantas bênçãos ao nosso redor. Que Deus! Sabe que Paulo, Paulo, ele, ele fala que ele descobriu algo muito valioso e eu me identifico muito com isso porque Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, Paulo diz o seguinte, eu pensava que isso era valioso, mas agora tudo isso eu considero insignificante por causa de Jesus. E ele continua dizendo sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Jesus Cristo meu Senhor. Nada se compara ao ganho. Olha isso, ganho inestimável. É um ganho inestimável, uma grande riqueza, uma fonte de satisfação e contentamento, ele diz, conhecer a Jesus Cristo. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Paulo encontrou um segredo, uma fonte, um ganho inestimável, tão grandioso, que ele abriu mão de tudo, e deixou tudo de lado, e considerou tudo lixo, perto do que é conhecer Jesus, e viver um relacionamento com Jesus. Por isso, a pergunta que eu te deixo é, Será que você tem buscado se saciar com lixo? Lixo não satisfaça. Deus nos oferece vida, uma vida abundante. E essa semana, enquanto eu pensava em tudo isso, eu lembrei de uma música, uma música que mexe muito comigo e fala sobre esse assunto e me lembrou muito dos momentos em que eu ia para o piano, eu sentava e buscava a presença de Deus e durante essa semana. E na verdade... Desde a morte do meu pai, eu tenho buscado constantemente momentos assim na presença de Deus. Buscando esse refrigério da alma, buscando essa satisfação. E essa música, ela diz o seguinte. Tudo que eu quero está em ti. Tudo que eu preciso está em Jesus. Então, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. E ela diz, tudo que eu possa conquistar. Não se compara a tua presença, nem ao prazer de te adorar. E aí a música diz, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida. Eu quero tocar com você. Quero nesse momento te convidar junto comigo a buscar a presença de Deus. E talvez fazer isso na sua vida, assumir essa decisão. Fazer disso o alvo da sua vida, conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. que nós precisamos estar em Jesus Jesus nos convida para viver uma vida abundante completa Paulo encontrou descobriu esse segredo e desfrutou disso e nós também podemos desfrutar essa é a maneira para resolver esse descontentamento crônico no nosso coração só Jesus pode preencher esse vazio então nós precisamos redirecionar a nossa busca por contentamento, não no dinheiro, não nas coisas que o dinheiro pode comprar, mas em Jesus e em tudo que Ele já nos deu. Talvez a decisão que precisamos tomar hoje é essa, de fazer de Jesus, assim como Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Esse deve ser o nosso alvo, conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Esse é um ganho inestimável, uma grande riqueza. Eu quero orar com você agora, te convidar a um tempo de oração, colocando o teu coração diante desse Deus e dedicando o nosso coração, falando, Deus, nós queremos estar cheios de Ti. Transforma a nossa vida, o nosso coração. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo tempo que tivemos hoje aqui juntos, e de fato, a Tua Palavra transforme nossos corações. Nós entendemos, Deus, que temos buscado saciar o nosso coração nas coisas erradas e, por isso, somos tão, tão insatisfeitos, estamos tão descontentes. Mas, Deus, nós queremos buscar em Ti aquilo que só o Senhor pode dar. Nós queremos encontrar essa satisfação completa, essa vida plena, essa alegria plena em Ti. Por isso, nesse momento, Deus, hoje nós dedicamos o coração a Ti. Que o Senhor transforme a nossa vida, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela Tua presença conectada aqui com a gente. Espero que Deus tenha falado contigo. Nossa série continua na semana que vem com novos segredos para lidar com o dinheiro e aprender a usá-lo para fins e propósitos grandiosos. Deus te abençoe. Até semana que vem.